0: Всім доброго вечора. Це 96-й епізод «Фронтової поплави». Я її ведучий Олег Новіков. І співведучий Валерій Гев. І всі от хлопці з Порни живим» в стандартному складі. Директор фонду «Повернай живим» Тарас Чмут. Привіт.
1: Доброго вечора.
0: Директор департаменту стратегічних ініціатив фонду «Побернений живим» Ваня Анонім. Привіт. Привіт. Антон, давай сам. Керівник аналітичного відділу
2: фонду «Компетентної допомоги армії «Побернений живим» Антон Муравейник, вітаю.
0: Привіт. Давайте розпочнемо з, зі свіжої вашої історії про мобільну станцію технічного обслуговування для Хамві. що воно є,
1: чому що чому воно
0: не? дає, а от я так хочу, а що, ти хочеш чогось іншого? Ну, да. того давай. Було, так, того було як я кажу, шарки розбирали,
1: ще раз, шарки розбирали,
0: а, ні, давай, да, ні. є питання, я просто думав на кінець все лишити, бо тут знову такі 9000
1: розбирали. Кого? Школу капітанів. Ні. Ага. І МТО теж не розбирали. Ні. Окей. Тобто у нас три великі історії, які було б проговорити.
0: Давай розпочнемо тоді Шарка, і тут одразу на тебе там а, в чаті накидають, що там Юра Кастьянов щось сказав, що це погані дрони, нащо їх покупати вони дорогі.
1: Чудово. Радий за нього. Того почну спочатку. На минулій, на минулому ефірі ми обіцяли, що наступний тиждень, тобто цей який був, буде насичений на великі історії. І ми запустили, ну чи реалізували... А, стоп. І ми ще ж, чи розказували про навідників? А, здається, ні теж. Угу. Чотири історії. І ми е, запустили проєкт, над яким працювали з початку серпня, е, тобто серпень, вересень, жовтень, три місяці по забезпеченню Збройних сил та інших силових структур спільно з ОКО мережі АЗС 25-ма безпілотними авіаційними комплексами е, українського виробництва від Systems «Шарк Акула». Це на сьогодні, напевно, наймасштабніший проект фонду по кількості трудозатрат всіх сторін, по кількості годин зумів, нарад, вичитки документів, узгоджень технічних завдань, пропрацювання схем проплати, комплектацій, е- специфікацій, дозволу використання різних брендів і так далі, і так далі, і так далі. Три місяці купа людей з чотирьох сторін, а саме виробник шасі, виробник безпілотника, фонд «Повернись живим» і е- «ОККО». Працювала над тим, щоб запустити цей проєкт, який ми плануємо за 6-9 місяців повністю реалізувати. Вартість одного комплексу складає 13 мільйонів гривень. Вона складається з вартості шасі. Це повнопривідний кастомізований бус від Торсуса, подібний до того, який ми проєктували, і закуповували для 11 безпілотних комплексів ПД-2, в якому має переміщатися екіпаж, розгортатися комплекс, відбуватися безпосередня зйомка, ну, тобто робота, і потім при необхідності покидати район. Машина повнопривідна з лебідкою, з посиленим шасі, з повністю переробленим, під вимоги, ну, як під побажання, вимоги, потреби операторів БПЛА, машина перевозить наземну станцію катапульту, запасні літаки, там крісла, монітори, пульт керування, вогнегасник, машина і, і все що необхідне для того, щоб оператори могли комфортно зимою, літом, в дощ, вітер виїхати в район виконання задачі, розгорнутися, полетіти, виконати задачу, повернутися, згорнутися і поїхати. Якщо щось нештатно працює, так само швидко знятися і поїхати. Це дуже важлива історія з часю, оскільки ті комплекси, які купує держава, вони передаються просто без нічого. От нати вам 20 ящиків і чим хочете, тим і возіть. І у вас ніби є потужний безпілотник, умовно, ПДХ, або лелека, або щось подібне. А чим його возити, незрозуміло. Це половина вартості. Друга історія – це наземна станція управління, це катапульта, це три літаки, два плюс один запасний. Весь комплект зіпів, розхідних матеріалів, акумуляторних батарей, там, якихось ще комплектуючих, які потрібні для роботи, плюс… Тритижневий, якщо не помиляюсь, курс навчання екіпажів. А, це, це що? Це ну, такий великий, хороший, крутий проект, який, я сподіваюся, десь через 3-4 місяці буде мати ще один, одну цікаву фазу, а, але поки що про це говорити не будемо.
0: Так, це ти розповів про історію ЗОКО, правильно? Так, да, це про шарки. А як вона зараз триває? Є якісь, може, там цифри поки? Є, на...
1: є сайт e- «ChertyOak.ua», заходите на нього, і там в режимі реального часу бачите, як капають з кожного проданого літру пального пульс 95 або пульс дізель, з кожної літри 1 гривня от зараз 10 мільйонів 270 на 1504 507 510 513 516 23 і далі капає тобто в режимі реального часу ви бачите як воно надходить у вас в чеках якщо ви заправляєтесь так само пишуть скільки Ваша заправка дала коштів на цей проєкт. На касовому апараті відображається, скільки зараз зібрано на момент вашої заправки. В майбутньому будуть там замінені стаканчики, буде зроблена купа іншої всякої комунікаційної історії з боку око. І це ну, дуже масштабний системний проєкт, ну, як я вже говорив, напевно, наймасштабніший з усіх, які ми реалізовували з точки зору трудозатрат кількості людей. Ціль 200-325 мільйонів на 25 комплексів.
0: Так, що ти скажеш про те, що вони типа, дорогі і так далі? Бо вони дорогі, це правда. E...
1: Тут нема що сказати. Це дорогий комплекс. Фактично це електронна версія ПД-2. Відносно ПДХ, вона значно дешевша, тому що ПДХ коштує від мільйона доларів сама ПДХ. Тут у нас ціна значно менша. При цьому цільове навантаження фактично на рівні з ПДХ. Я сьогодні постав е, відео з безпілотника цього. Можна порівняти, не, не те, що порівняти, подивитись на якість стабілізації, на те, що є захоплення е, визначеного об'єкту і супроводження його, навіть якщо він на короткий період часу зникає, наприклад, за деревами або кущами. Є визначення на дальності до нього, визначення його координатів. Е, є дуже якісно програмно-український програмний продукт, який стабілізує Відео, і це дозволяє більш комфортно опрацьовувати в режимі реального часу зображення. На сьогодні з, власне, українських підвісів подібної якості нема ні в кого. Ті підвіси, які є європейські, там, балтійських країн або фліровські, дають не гіршу, а то й кращу якість, але ценник там в 4-6 разів буде вищий. Тут підвіз український, опирається на досвід виробництва експлуатації ПДХі. Ну, але звичайно, елементна база вся покупна по всьому світу, як і всьому іншому. Чому така висока вартість? По-перше, шасі, якщо говорить про безпілотник, то система управління є декілька загальноприйнятих світових виробників на які опираються всі, всі наші розробники та що стоїть у нас найкраща з можливих на сьогодні на ринку яка в принципі мала би бути максимально стійкою до можливого втручання РЕБ з ППРЧ з можливістю зміни частотних діапазонів в польоті навченим екіпажем тобто значна частина вартості це якраз Система
0: управління Давай тоді до наступної теми Перейдемо, що ти там ще хотів Крім цих от мобільних майстерень Для Хамві А по ОКО більше питань немає? Ну я більше Нічого не бачив, ви в чаті теж не пишете В принципі просто кажуть, що ОКО Могло б давати і більше ніж одну гривню Але це вже тако
1: Ну, ОКО, по-перше, і так дуже багато давало і дає на армію. Це перший момент. Прямо дуже багато. І не тільки нам, а десяткам різних волонтерських ініціатив по всій країні. По-друге, це спільний проект, і це не про те, щоб збити з ОКО грошей на те, щоб купити армію ще щось. Вони і так достатньо багато їх дають, і до великих проєктів. Це про те, щоб принципом якоїсь спільної відповідальності реалізувати для збройних сил масштабний проект з великою перспективою. Тому що безпілотні літаки так чи інакше, від мавіків до байрактарів це розхідний матеріал, а станція управління, машина і набуті спроможності екіпажу вони лишаються. І далі треба просто декуповувати літаки. Наприклад, державою.
0: Ну все, все, поки ніби все, поки нічого не пишуть. Скромно. Ну а ти що думав?
1: Ну, там багато дуже питань різних було. На якусь частину з них я публічно відповідав. Можливо, ще якісь були питання. Але є, як є. Рухаємося далі?
0: Так, давай далі.
1: Далі це, напевно, передача передовим авіанавідникам армійської авіації 40 машин нових, нефарбованих, а гарних пікапів і 40 квадрокоптерів різних модифікацій автелів з загальним бюджетом 47 мільйонів гривень. Ви, напевно, бачили там оці гарні Фотографії три, три зуба з машин на фоні вертольотів. Це не наша була ініціатива, це повністю ініціатива армійської авіації. І ми були доволі сильно здивовані, приїхавши на локацію, де ми мали передати. І там прям урочистість, де нагороджували панів за Зміїний, за Маріуполь, за... Битв за Київ, де ну, вручали державні нагороди. Командири кожної з частин армійської авіації отримали по 8 машин, закривши свої потреби на 100% в сегменті наведення вертольотів. Кожного дня, плюс-мінус кожного дня, в мережі з'являються відео роботи на надмалій висоті мі 8, мі-24, мі 17-х. Оці вертольоти наводять пани. Передові авіановідники, вони від якості ефективності, точності їх роботи залежить не тільки влучність стрільби, а це економія боєприпасів і в цілому ефективне виконання задачі, але й безпечність заходу на курс повернення з району стрільб або виконання задачі. І в випадку нештатної ситуації, ну, або в першу чергу збиття, зазвичай саме пани одні з перших, хто прилітає на машині на місце, де падає вертоліт, витягують льотчиків, витягують бартехніка, надають їм першу домедичну, вивозять в район, в район, де там вже підбирає якась швидка до прикладу, на днях, прям геть на днях збили черговий наш вертоліт, на жаль, і по місцю, куди він впав, зразу там, через пару хвилин буквально відпрацювала російська артилерія. І від, від того, що другий номер, другий вертоліт швидко підібрав а, двох поранених льотчиків, фактично ну, вдалося їх врятувати. Тобто швидкість і маневреність тут має велике значення. Тому нові машини, які точно доїдуть, точно не поламаються, точно не підведуть. Радості не було меж. Зараз е, намагаємося вирішити ще, е, буквально зараз, це там, сім хвилин назад я переписувався ще по цьому питанню, закрите питання спеціальної авіаційної негорючої форми. Можливо, там балаклав, рукавиць. Оскільки кожне збиття – це обпалені льотчики, обпалені руки, обличчя голови ноги і це смішно бо це вирішується копійчаною ну не копійчаною але на фоні втрат копійчаною закупівлею там 500-800 комплектів форми і ці люди не будуть горіти і зараз нам сьогодні скинули там півгодини назад таблицю розмірів і десь там завтра будемо її замовляти за кордоном і завозити бо ну, ну Просто жахливо дивитися на фото людей, які могли не обгоріти, бо в них тупо не було правильної форми. Не пікселя, звичайно, українського, а правильної авіаційної форми. Так, да, вона трохи дорожча, але це життя людей, льотчиків, які цінні, яких мало, і які кожного дня працюють. І ви це бачите на відео. Плюс там ще є проект по навігаторам для них, теж зараз в роботі. Там узгоджуємо технічні деталі, специфікації, хочемо закрити Повністю навігацією всі, всі борти, які потребують її. Найкращими приводами, які є, в найкращій комплектації, знову ж таки, під ключ, щоб до цієї проблеми ні держава, ні льотчики не верталися, не дергали інших волонтерів, не дергали, там, самі не скидувалися, просто взяти, закрити, і щоб воно працювало. Плюс десь, десь в дорозі велика партія авіаційних спеціальних шоумів, Теж для армійської авіації, яка, на жаль, ну там всю потребу ми не можемо закрити, тому що їх просто нема на ринку, скільки але десь третину від загальної потреби, і ми, ми закриємо. Ну, не третину, десь можливо менше, можливо, десь там 25%. відсотків. Плюс щось давала, купувала держава, щось ми десь отримали від західних партнерів, щось, можливо, знайдемо ще. Але я сподіваюся, що дві бригади ми точно закриємо повністю. Така історія з панами.
0: Тут ще, коротше, під'їхало там, буквально кілька питань про шарки, їхня виробнича можливість, потужність точніше, і чи можна на них вішати mm-hmm.
1: вог? Вог не можна вішати, бо це... Двох можна вішати на коптер, бо ви... ну, або на щось, що може бути нерухомим в просторі і плюс-мінус прицільно скидатися. Це літак, який летить, і для того, щоб з нього створити бомбардувальник, треба робити щось а-ля панішера, а це трохи зовсім інше ніше застосування. Це перший момент. Другий момент. Виробнича потужність. Е... Ну, підприємство серійно виробляє для нас для Міноборони до того мало великий ряд іноземних замовлень перевезли значну частину своїх виробничих потужностей на Західну Україну плюс розгорнуло виробництво за кордоном тобто є диверсифіковане виробництво там мінімум в трьох локаціях можливо і в більшій кількості роззасереджене е- Ну, я був на виробництві, там одночасно збирається декілька десятків бортів на різних стадіях. Ключова проблема, вона єдина для всіх, це складність отримання або закупівлі, або логістики необхідних іноземних комплектуючих. Чому довго і складно? По-перше, бо на них є певний дефіцит в світі. По-друге, вони виробляються певний період часу. Тобто, якщо в місяць там, якийсь завод виробляє 100 блоків, то це в місяць їх 100. і 100. якщо вам треба 110, то ви отримаєте 100. Третє – це необхідність отримання дозволу Державної служби експортного контролю, відповідних дозволів в країні, яка їх продає. Подекуди, ну, тобто це автоматично плюс 2 місяці очікування. Плюс сама логістика, яка займає ще десь 2-3 тижні Там, замитнення, розмитнення, доставки, плюс перебої з електрикою шкодять цьому процесу. І того маємо мінімум 3-4 місяці на те, щоб отримати необхідні комплектуючі. Відповідно, такі угоди відбуваються з нормальним авансуванням, для того, щоб виробник міг відразу закупити необхідну кількість комплектуючих. Ті, які найдовше йдуть, якщо їх в нього до того не було. І далі вже формувати корпуси, чекати там моні парашути, катапульти збирати, плюс виробництво бусів це теж окрема історія, тому що шасі зараз знайти дуже складно, на них є черга. І вибити нормальне хороше шас і по нормальній хорошій сині, доволі складно. Плюс його треба переробити, переобладнати, перевірити. Потім це все завести в Україну, потім це все. Відлітати, перевірити, як воно працює на місці. Е, льотчики мають кожен борт, кожен літальний апарат проходить перевірку, тобто він не просто передається. Ви його бльотуєте там 3-5 польотів, скільки там хвилин, годин перевіряєте роботу на різних етапах, чи все, чи все з ним добре. Це процес, воно швидше може бути, тільки якщо ви збільшуєте об'єми і збільшуєте час умовно кажучи, купуєте не 25 за 6-9 місяців, а купуєте 50 за рік. Тоді більші об'єми там, з точки зору кількості бортів на одиницю часу виходить ефективніше.
0: і тут теж питання про Шарк. Доїхала, чи є там тепловізор?
1: Ні, немає. На цій версії є підвіз з оптичним 30-кратним зумом, плюс скількись там, не пам'ятаю, цифровим, 70-кратним, здається. Я про кожен з елементів буду писати окремий пост з, по факту збору на кожен окремий комплекс. Тобто, зараз у нас зібрано 10,274 мільйони. От буде 13, і я опишу про один з елементів цього проєкту. І так з кожним, як це, з кожним комплексом буду описувати детально там, про пускову, про наземку, про систему керування, застосування, оптику, там, ще щось, ще щось і ще щось.
0: Так, а ми нагадуємо, що ми приоритизуємо питання від спонсорів, якщо вони цікаві, звісно, і давайте ставте лайки, маловато. Яку ти там наступну ще хотів проєкт чи що розповісти, бо я вже позабував, поки тут все прочитав в чаті?
1: Це тому, що ми так багато всього робимо.
0: Ну це ж прекрасно.
1: Поки, поки є гроші. Друге, і насправді це ну шарки це така Аля-Попсова тема, бо вона всім понятна: безпілотники, українські, наводить арту, коригувати там, Хаймар, бла-бла-бла, це всім зрозуміло. На них плюс-мінус просто збирать, вони зрозумілі всім в цій країні, на що треба безпілотники, на них є превентивна потреба завжди. В мене їх просив вже в перший же день гур, ССО, ще якісь гур з офісу дуже важливих людей і, і ще, здається, з одиночі з двох піхотних ну, там, механізованих бригад. Це в той день, коли ми тільки їх запустили, їх ще ну, немає, нема що просити, вони будуть пізніше. Але є проекти, які для мене особисто більш крутіші, більш стратегічніші. Оце ці два наступні. Перший – це «Школа капітанів», це проєкт з командуванням Сил територіальної оборони який е- для мене особисто є, або я сподіваюся, стане вінцем нашої інструкторської роботи і взагалі вкладу фонду «Повернеться живим» в навчання, підготовку і розвиток кадрів збройних сил. Е- фактично, ми хочемо створити навчальний центр, повноцінна військова частина, навчальний центр, де будуть готувати капітанів, тих, хто планує стати командиром роти, командирів рот і офіцерів бойового управління а, штабу батальйону. Капітан — це не так, командир роти — це той командир, який ще воює в полі з людьми, бо комбат вже воює на, за, за картою, ватсапом і радійкою. Це той командир, який вже воює достатньою кількістю людей для того, щоб робити якийсь відчутний вплив на полі бою. Бо рота – це основна автономна бойова одиниця на полі бою. І це фактично та слабка ланка в армії, від якої залежить, або сильна ланка, якщо дивлячись, яка вона є, ефективність ведення бойових дій. Я б сказав, що на командирі відділення і на командирі роти тримається безпосередньо лінія зіткнення. І якщо дуже ок, командири відділень – і охуєнний командир роти, то в підрозділі все добре, він нормально забезпечений, він мотивований, він правильно воює і він дає правильні результати. Перший курс — 60 курсантів, 5 тижнів — це дуже мало. Максимально скорочено, тому що дуже складно виривати хороших людей на навчання. Інструктори проходили інструктори всі з бойовим досвідом проходили додаткову підготовку в Британії, а, і от зараз вчаться. Будуть вивчати бойовий наказ, будуть вивчати реконструювання місцевості, прийом смуги роти, будуть вивчати а, взагалі трохи доктринальну історію того, як, як відбувається архітектура сектору безпеки оборони, оборони, хто чим і як воює. Для того, щоб розширювати свій кругозір і, і більше системно мислити, а не категоріями там, перемоги, зради і так далі. Курс адаптований до наших реалій на основі американського. В січні курс буде збільшений як мінімум по кількості людей, майже вдвічі. І я дуже сподіваюся, що і по часу хоча б на один тиждень. В майбутньому ми хочемо побудувати в одному з українських міст Поки що не ясно, де, але повноцінний навчальний центр нового зразка, де люди будуть ходити по гражданки, де не буде цього всього Савковщини, Уставщини, де будуть комфортні умови проживання, де навчання буде тривати орієнтовно 9 місяців. І звідти люди будуть виходити максимально компетентними, підготовленими, мотивованими командирами роду те, чого зараз не вистачає. Цей проєкт ми запустили з КТРО, вони, вони головний стейкхолдер, але в перспективі хотілося б, щоб це стала школа капітанів Збройних сил, щоб там проходили підготовку і сухопутні війська, і ССО, і ну, ССО в них там своя специфіка, можливо, в меншій мірі, але сухопутні війська, морська піхота, ДШВ, ТРО, цього вже немало. Я думаю, ми окремо будемо пробувати якось на це фандрейзити, будемо пробувати залучати якісь міжнародні кошти, але з попереднього досвіду це все доволі складно. Але це дуже крутий проект з точки зору КПД. І навіть ці 60 курсантів, якщо всі добудуть навчання, тому що є, є ще питання, що там за порушення списування і так далі будуть жорстко відраховувати, Тобто це не є така навчання для галочки, тут не мають випуститися 60. Тут якщо випуститься 10, значить 10, незважаючи на те, скільки вибрано. Але ці 10 будуть мати максимальну додану вартість від цих курсів, і ці курси будуть мати максимально сильну репутацію. Та кількість, яка випуститься, це вже буде вагоме посилення
0: на даному етапі для ТРО. Ще раз можеш повторити, з ким спільно це проєкт?
1: Командування військ територіальної оборони.
0: Ага, і тоді наступне тут є питання з чату від спонсора, знову ж таки. Чи будуть залучені в цей центр іноземці?
1: На якому рівні?
0: Ну, ті, які будуть викладати, можна кажучи, спеціалісти якісь?
1: Ні, на даному етапі викладачі всі українські офіцери, такі ж самі командири РОД, з бойовим досвідом, які проходили додаткове навчання і підготовку в Британії. Поки що так. Знову ж, кожне навчання, на кожному навчанні є контролюючий, який перевіряє, як викладає інструктор, як він працює з аудиторією, як група сприймає його, групи маленькі, по 10-12 людей. Тобто, це не є, як в, хто там був в наших учебках до того, зігнали в аудиторію 50 людей прийшов якийсь полковник зачитує конспект 98-го року випуску і ви переписуєте з його слів тобто тут абсолютно інші підходи до навчання до всього від харчування до проживання від аудиторії до самої програми максимально практично те що треба для нашої війни тому що я ж кажу курс адаптований під наші реалії під наші там вимоги нормативних документів і так далі так далі але повністю опирається на західну архітектуру.
0: Ну що, переходимо тоді до цих от мобільних ремонтних машин?
1: Давайте. Давай, розповідай. Я тоді. сьогодні щось багато балакаю.
0: Ну от якраз договориш, а потім, може, Ваня підключиться.
1: Так, сьогодні дали інформацію про те, що ми передали, насправді ми їх передали в суботу, здається, ще, і вони вже десь там по військах ремонтують Хамві і не Хамві, перші дві з шести замовлених в червні, в червні замовлених, ремонтних майстерень. Одна ремонтна майстерня — це оця машина на базі Ману з прицепом, в якому розміщений шиномонтаж, якщо потрібно, або у ньому можна перевозити купу інших там, запасних частин, деталей, інструменту. Це, перший, перший, не так, це не перший, перший етап фонд робив десь у 2016 році, коли ми дообладнували два величезних американця, які ремонтували Humvee, і, здається, на крайньому параді вони проходили зелені, і ви могли їх бачити.
3: 18-му точно проходили
1: е, на параді. Та ні, мені здається, вони і на, на останньому були. Минулий рік чи позаминулий рік. І і, і ми тоді їх обладнували інструментами, ключами, всякими, там всім, чим треба. Плюс військовій частині, яка а, безпосередньо ремонтує техніку, ставили там спеціальне обладнання, якісь крани, подйомники. Фактично робили таке воєнне СТО. У нас на мілітарному є подкаст з Ігорем Сімутіним, а, гуру Українських хамеров який зараз знову повернувся до армі, і знову після того, як повоював місяця 4 в нормальній війні, повернувся до своєї профільної роботи, повертає з того світу американське МТД. Ви можете подивитися, дуже багато всього нового для себе дізнаєтесь про реалізи СУ. Так от, дві машини е- передали, ще чотири найближчим часом будуть виготовлені, ну як, вони там на завершальних етапах будуть передані, і потреби цієї частини будуть закриті ну, попередньо на 100%. Тобто вони просили шість, ми їм шість закриваємо. А, кожна машина обладнана краном-маніпулятором, сварочним апаратом, компресором, Купив всякі скринь ящиків під інструменти е, спеціальним буксировочної якоїсь прибуде для того, щоб ті хамара таскати, якщо треба. Е, там всередині є. Е, коротше, там є все, що треба оцим хлопцям, тому що вони малювали, яке їм треба і під що для максимально комфортної, зручної, практичної роботи. Зміни відбувалися і в процесі виробництва. Вже за результатами перших двох, ну, точніше там уже шести, будемо адаптовувати в подальшому. І оці машини дозволять підняти на хід і тримати в строю, ну, напевно, тисячі одиниць автомобільної техніки в рік. В першу чергу Хамві, а там вже Тойоти, а там же е, ці бушмастери австралійські, а там же хаски, а там же все решта, що у нас іде колісне. Ці машини їх будуть приїжджати, фахівці обслуговувати, ремонтувати, доучувати людей, міняти запчастини і збирати з двох-трьох хамерів назад два-три хаммера. Е, ну, тобто це КПД неймовірний буде ми будемо дуже багато про це писати я сподіваюся і мені би дуже хотілося після цих шести запустити ще зараз потреба у нас мінімум 23 машини вже тобто десь 23-25 машин трохи спрощених трохи вже перероблених Відносно досвіду експлуатації цих перших шести і закрити мінімальну потребу Збройних сил, а саме ремонтних полків по одній машині, ремонтних батальйонів, плюс декілька арсеналів, які там, займаються ремонтом специфічної західної техніки. Кладати в ремонт дуже важливо. Це потрібно і для того, щоб показувати західним партнерам, що ми здатні опановувати їх складну техніку, здатні проводити технічне обслуговування ремонт, і для того, щоб вона більший період часу була в строю і воювала, а не їздила в Польщу чи в Литву на ремонт. Потім поверталася, і у нас сформовувалася культура технічного обслуговування і ремонту західної техніки е, у нас готувалися, вчилися розвивалися фахівці і ми могли як це поглинати все більше західної допомоги і переварювати її. це складний не дуже медійний не дуже попсовий проект на фоні тих же шарків але це не байрактар, це не щось таке, що там вбиває, стріляє, але це теж на чому тримається армія? На логістиці, на зв'язку, на ремонті. На таких подекуди мало зрозумілих для пересічних людей речах.
0: Тут ще питання є: чи можуть вони бути броньованими? Ці от машини.
1: Можуть. Питання тільки для чого. Тоді можуть друге питання. Там ще є? Це не є проблема. Я вам зараз скажу, якщо забронювати кабіну, додайте сюди десь, десь 30-40 тисяч доларів. Якщо забронювати і кунги, ну, тоді вони будуть оверперевантажені. І тоді вже питання, що можливо треба більша маса. Ну коротше, потреби в цьому немає, тому що це машина не поля бою. Це машина, яка приїжджає на КП батальйону, ну, на ТПУ, наприклад, бригади, і стягується з бригади машини, або вони вже там стягнуті, і там вони відновлюються. Потім машина звертається і йде далі в наступну військову частину. Там розвертається, відновлюється, скручується, зварюється, збираються. Укомплектовується, закривається, і, і далі їде на наступну частину. От зараз ті перші дві машини вже мені кидало там фото, як вони поїхали на один з напрямків відновлювати хамера. Як бачите по цих списках МТД, хамві відходить регулярно, і їх буде ще багато.
0: Там ще, я не пам'ятаю, здається, на Фейсбуці від фонду писали, що планують переключитись там на такі ж е, машини технічного обслуговування для САУ всяких і Хаймарсів. Е, чи вони дорогі і чи можливо взагалі це зараз закупати?
1: Так, е, да, ми були в частині, яка має, е, має цим займатися, вони нам звучили запит, вже приблизно намальований на листочку. Uh, і ми, ми готові зараз це контрактувати я ж кажу, якщо будуть кошти в достатній кількості під ремонт ПЗ 2000 німецьких САУ, під ремонт Хаймарсів, під ремонт Марсів і під ремонт МЛРСів uh, знову ж, там немає чогось надзвичайного. це щось подібне до того, що ми зробили, просто там інша специфіка трошечки умовно кажучи, там буде якийсь, можливо, там Інша конфігурація обладнання, там, і інші, е- інша довжина того, що їм треба буде перевозити. Там, якісь, ну, це технічні деталі, які вирішуються. І ця, ці машини вони входять в ту кількість, яку я озвучив, там, 23-25. Там, здається, їм треба, вони просили, здається, 4.
0: Давай начальника розвідки підключимо до розмови, а потім повернемось до інших питань, щоб не тільки ти а, розмовляв. Дякую. Ану, Антон, розповідай, як завжди коротко, лаконічно, він... і щоб
2: не пиздіти. Яке там лаконічно, як спершу, що хотів би сказати, це ремарка до Тарасового спічу, коли він говорив про школу капітанів і казав, що там не буде Савковщини. І я хотів спитати: Де що, там не буде червоних килимів, блять, чи що? По яких буде забороняти ходити студентам.
1: Так сходи на один день і подивися, як відбувається. Послухай, посиди з ними. До
2: речі, так. Да. До речі, хороший варіант. Тому що, просто я чому згадав за килими, тому що, коли я був слухачем на курсах підвищення кваліфікації Черняховського, то нам забороняло, як слухачам, ми вже були бойовими офіцерами, нам забороняло, як слухачам, ходити по червоному килиму, який лежав в центральному корпусі. Бо це не для слухачів, блядь. Це для викладачів і взагалі, а ви тут хуйня. От. Так що такі діла у нас з вищою військовою освітою. Було. Тому, власне, є сенс закладатися, ламати стереотипи, ламати Савковщину безкорисну і насичувати військово начальні заклади досвідченими офіцерами. Я думаю, що у нас вийде. По фронту. По фронту, правильно, пан Олег Бачкович сказав, Лаконічно найгарячіші точки Бахмут, Углідар, також гарячий Південь, район Сват... Південь, плюс район Сватового, плюс Мар'їнка. А якщо дуже коротко. Загалом противник намагається наступати на Бахмут, продовжує намагатися наступати на Бахмут і на Углідар, поніс дуже великі, дуже великі втрати, як підкреслю, на напрямки на Углідар. Вони з півдня намагаються через
3: Павлівку заходити на Оглядар. А Тільки я не чую нічого.
0: А, от я і здавався. Я думав, що це в мене знову чи світло, чи інтернет пропав. Та, мабуть, у нього світло
3: вимкнулося, базові станції перестали працювати.
0: Блін, а у нього ж там ніби не мало бути. Ну, так буває.
1: Ти що, розкажеш ти нам щось замісям про
3: ПІТ? Так. <звіст> а, та що, особливо нема що розказати, дійсно на Вогледарі а, зайшли, Русла, зайшла в Павлівку і застрягла там, бачили, да, мабуть, пару днів розганяється історія про 155-ту бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту а, з втратами там щось типу під три сотні людей. І, ну, для мене показова історія не про втрати в, цій, в цьому штурмі Павлівки, а показова історія та, яка була під час вже навіть не Балаклійсько-Куп'янської операції, а скоріше Лиманської. Це те, як різні башти, умовно башти Кремля, одна, одну, одну просто хавають і аж чавкають. Отут та сама історія, коли, скажімо так, різні представники різних силових структур, і не тільки силових структур, накидають одна на одну, через що відбуваються певні кадрові зміни, здебільшого, скажімо, на, на користь нам, на мою думку, кадрові зміни в російській в, в окупаційних військах. Uh, що ще важливо сказати, uh, то я навіть не знаю. На півко... Він зараз
0: сказав, що повернеться, то не світла, у нього якийсь глюк твіттера був.
3: Ага. На півночі триває операція в районі Сватова-Кам'янне, ми uh, вже десь тиждень приблизно Тримаємо під вогневим контролем фактично рокадну дорогу зі Сватового на Кремінну. Це одна з небагатьох рокадних, ну в смислі небагатьох, фактично єдина рокадна дорога, яка зараз є у Русні на Луганщині. Рокада – це дорога паралельна лінії бойового зіткнення, тобто та дорога, по якій перекидаються туди і в, інший, в той чи інший бік резерви. Таким чином, маючи вогневий контроль над цією дорогою, ми ускладнили логістику між агломерацією Рубіжний, Северодонецьк, Лисичанськ та північу Луганської області, Сватове, Старобільськ. А, що там у нас Біловодськ, тобто ще одною дорогою з е, території е, Рашки. Ну я дивлюсь, що начальник розвідки підключився, щось він там, там підхопить.
2: Боюсь, що... Ти ж сподіваєшся, що нічого заразного я не підхоплю. Короче, да, я, я чомусь у вас зник на Баловкі, я так розумію, що трохи там е, пан анонім розповів. Да, ідея в тому, що коротко не знаєш, що це озвучилося, що Баловка в Нідзіні, в даліні річки назвою татарською, якою не виговорюю, бо я не запам'ятаю. От, коротше, і наші позиції на підвищенні дуже дозволяють ефективно нищити противника і намагається через цей сиряк прорватися. Безпосередньо вже були відео і фото боїв безпосередньо в Павловці, та яких танки намагаються прорватися через Павловку на оглядар. Втім, поки що вдається їх наступ стримувати, наносити максимальний втрат в живій сирії техніки. Тобто непогано. От, Власне, погода зараз грає на нашу користь, тому що ми в обороні, і дуже багато було скиглення зі сторони Русній, що вони просто потопають в багні, і на підходах до Павловки, і на полях і їх тупо наша артилерія, поки вони місили багно. Тому, в принципі, плюс-мінус там поки тримаємось, перспектив великих і для них я не бачу, але може бути все. Дуже багато факторів впливає на ведення бойових дій, тому ми не можемо однозначно стверджувати, що у них нас тут Тим не менш, втрати вони понесли великі. І я сподіваюся, далі буде гірше для них. І краще для нас.
0: Ще улюблена тема з білорусами? Там вони разом з Росною оголосили якісь нові військові навчання воєнні. Що скажеш про це? Скажу,
2: що це нічого не міняє, тому що війська Російської Федерації є на території Республіки Білорусь. Вони прибувають нові. Плюс, на території Республіки Білорусь, на жаль, існує Збройні сили Республіки Білорусь. Власне, навчання у них там невпинно, це просто, я не розумію, все що нахуя, це легітимізація їх присутності там. Плюс вони і так оголосили про створення спільного груповання військ і сил на території Білорусі, і, відповідно, називати це якимось навчанням, ну, нехай. Для нас це нічого не міняє, знову ж таки, ми маємо противника на північних кордонах, і ситуація потроху погіршується. Власне, багато хто з наших читачів, слухачів, тих, хто за нами спостерігає, бачили, що ми мали відрядження. в Північні регіони, Волині, Рівненщина, Житомирщина. Якраз з метою моніторингу ситуації, власне, керівництво доповіли, звіт створили, Значить, шефу сьогодні на хворі відчитався.
0: Так швидко? Ну,
2: ладно. Ні, якщо ви хочете щось послухати чуть-чуть, детальніше, то питайте.
0: Та насправді, просто хотів би ще, знаєш, якийсь коментар про оцей прикол з зерновою угодою і реакцію Русні, яка спочатку відійшла від угоди, а потім так само принизливо повернулася до цієї угоди. А що ми маємо коментувати дії
3: їбанених? Ну, власне, от такий коментар теж. Ну, так їм просто насяли в обличчя, вони навіть не витерлись і зробили вигляд, що ніхто нічого не робив. І Просто такі, типа, ну, окей, значить, ми знову вступаємо в цю угоду.
0: А, так, і ще хотілося б поговорити про цей от новий пакет американської допомоги який там трохи спільний з Нідерландами, бо вони по 45 танків профінансують, я так зрозумів, модернізацію відновлення Т-72 в якій чеські, і плюс там ще є броньовані човни чи катери річкові. Якщо ти можеш, розкажи щось про це, що це можуть бути, до речі, за катери.
1: Ну, напевно, продовження тих, е, тих типажів, які ми вже отримали і продовжуємо отримувати. В попередньому пакеті було 18, один більшість з них вже в Україні активно використовується, вже деякі пошкоджені були. Е, е, ми знову ж на мілітарному записували подкаст про річкову флотилію на минулому тижні. Зайдіть на YouTube, підпишіться на канал, подивіться і зрозумійте, про що йде мова. Потреба в таких катерах ну, десятки, там, до сотні, можливо. Вони потрібні і для того, щоб не було таких історій, як в росіян в Севастополі, тобто для патрулювання протидиверсійної оборони, і для доставки груп спеціального призначення, і для... Висвітлення надводної обстановки, і для протидії роботі вертольотів над річками, е- і для евакуації, доставки. Ну, коротше, купа різних задач. Тема дуже вага для нас.
0: Там ще з цікаво таке, що теж профінансують модернізацію ракет у цих ППОшних для ХАВКА і ще 250. М11-17. Е, звісно, поставок поки немає, але 250 штук, здається, це доволі непогано.
1: Це доволі непогано, враховуючи, що машина уніфікована з Хамві, і знову ж ці наші МТОшки <laughs> будуть їх теж обслуговувати. Але це повноцінна бойова машина, фактично, американський такий Бердем. Е, Не зрозуміло до кінця які версії, чи як бронетранспортер, чи все ж таки як... Е полегшена версія або менша версія з озброєння 12,7 мм браунінг М2 плюс 40 мм гранатомет в башні, плюс на можливо, ще ставить чи 5,56 чи 7,62 мм кулемет хороше бронювання однозначно краще наших БТРів тому же і БМП хороший двигун, хороша мобільність ну і свіжа техніка і свіжа техніка Плюс низький силует на фоні мрапів, однозначна перевага.
0: І ще, знаєш, що хотілося б... Блін, а, оці о, 1100 штук БПЛАшки у оцієї Фенікс. Скажи мені, будь ласка, чи ти вже бачив, як їх використовують, чи є якісь там відео, чи щось, не щось?
1: Я не чув, не бачив і не дізнавався.
0: Бо їх так багато передають, і д- дуже дивно, що поки що нічого такого я теж не бачив. Ні. Ну ти ж теж... бачив, яка їх назва? Фенікс Гост.
3: Так, це Стелс Ну от, е- тому, тому ніхто нічого і не бачив, і не чув.
0: Так задумано. Так, ну і плюс там ще Резніков, здається, сьогодні, якщо я правильно пам'ятаю, сказав, що вже надійшли е- нам е- Насамсе і Аспід. Київ. Думаю, що посилить Київ.
1: Або не Київ. Три батареї, це плюс один айрес. Це вже доволі непоганий фронт перекритий. Це може бути і північ, і, і південний напрямок. Є же ж головні райони пусків російських ракет. і Роботи авіації, от там будуть перекривати, напевно.
0: Ще з такого, що я бачив з останнього... Це Україна налагодила виробництво артилерійських снарядів калібру 122 і 152. Чи ти чув щось про це? І загалом, скільки у нас залишилося, наприклад, техніки? Залишило. Щоб, ні, я про те, що техніки, які будуть це юзати.
1: Техніки так само не залишилося. Кожного року, десь там з 15-го, Україна в новинах пише про те, що ми розпочали виробництво снарядів, ще чогось, ще чогось. Я б не був такий оптимістичний, і у нас вже відкривали президенти, міністри, прем'єри і ще хтось. Заводи, лінії, снарядів на Артема, там ще десь Рубін 2017, і так далі, і так далі. По факту маємо нічого. Тому я б не був супероптимістом в цьому питанні, але, можливо, Десь там дійсно льот тронувся і щось таке буде.
0: Ще питають, чи у нас обслуговують М109, і чи їх везуть як позежки 2000-ні кудись за кордон? З-
1: залежить від поломок. Я знаю, що якусь частину поломок е- вирішують у нас, щось там навіть витачують на них. Щось десь там знайшли вже і цих спеціалістів по двигунах. Намагаємося якось своїми силами. З ними проблема, що вони у нас вживані, і ну, стара техніка, навіть якщо вона відремонтована, навіть якщо вона там західна, вона сипеться постійно, і постійно щось вилазить, і ви ніби машину відремонтували, пройшов місяць експлуатації активної, і вона починає сипатися. Це от по 109 з двох бригад перших, які їх отримували.
0: Так, да, щось тут дивно зі Спейсом а, відбувається, щось і пана Валерія кікнула, і начальника розвитку знову кікнула.
1: Що його казати?
0: Казати, щоб ти завтра, до речі, подарунок тобі передадуть.
1: Угу. передадуть. Тож, добре, дякую. А від кого? А від нас. Від вас всіх 1300 людей, які зараз слухають?
0: Ні, від нас трьох. Чотирьох, можна і так сказати.
1: Добре, дякую. А ви ж сьогодні мали зайти, здається.
0: Та, так, ми зійшли. Так, да, щось не вдало невдало просто вийшло. Поки є час, можеш розповісти, як там це булочка почуває і коли вже буде на мілітарному вона. <dots> Щоб нас не задовбували на поплаві з цими питаннями.
1: Булачка дуже мило, максимально зараз скрутилась калачиком і спить на стільчику. І одним оком дивиться на мене і слухає вас. Дуже смішно спить. Вона набирає шерсть на зиму, як всі порядочні коти. Багато їсть, багато спить, трохи робить шкоду і живе своє найкраще, як життя.
0: А, о, знаєш що? Ми, звісно, можеш сказати, що на що нам це коментувати, але там в чаті було рівно 9 тисяч питань про ціну на спартани.
1: А що я маю тут коментувати?
0: Ну, чи ти знаєш, яка ціна? Бо всі казали, що це щось типу, дорого, фонд «Притули» купує і так далі. І тут у нас прямо в чаті набіжало.
1: Ну, мені здається, там сьогодні з аккаунта Порошенка е- виклали ліцензію Державної служби експортного контролю, яка є достовірна, бо ми отримуємо точно такі самі на нашу техніку. Тобто я можу підтвердити її достовірність. Вона виглядає так само, де вказана ціна за ті БТР, які купує... Хто там купує. Справа громад, здається. І там є їх вартість, так як і на наших всіх приладах. Можна подивитися, е, можна порівняти з іншою вартістю, але треба розуміти деталі. Я думаю, деталі завтра е, Фонд протул теж пояснить, опублікує, і всі ці дурні запитання зникнуть. Бо я впевнений, що є якесь логічне ґрунтування тої вартості, яка вказана. Просто ми її, можливо, не знаємо, або вони її чомусь там не, не вказали чи не написали.
0: Так, щось начальник розвідки знову хотів сказати до, про білорусів, і не можу я його тепер під'єднати. Таке буває. Тоді, можливо, пан Валерій щось запитає, або будемо вже завершувати, бо щось не можу йому пригласки. Питання, якого
3: давно не було. Чому всі купують Toyota, а не, наприклад, Форде чи Шевроле? Чому? Чому Чому всі куп... в основному купують Пікапи Toyota, а не, наприклад, Ford чи Шевроле?
1: Купують те, що можна купити тут і зараз по якійсь найкращій ціні. Всім байдуже, яка шильдіка або яка модель. Головне, щоб дизельний, повнопривідний і в гарному стані. Для нас — новий. Все решта тупо не має ніякого значення. Ціна, час поставки, надійність партнера, комплектація — все.
3: Тут важливо ще розуміти, що Ford і Chevrolet, якщо ми говоримо про пікапи, це сутоамериканські машини. Американці не дуже люблять дизель. А відповідно, левова частина тих же F-150, наприклад, або там Chevrolet Silverado, вони будуть бензинові. Бензинові на війні, бензинова техніка на війні – це не дуже ок. Історія – це перша. І друге, дійсно, купують те що, те, що є на ринку. А на ринку, здебільшого, є, скажімо, японські пікапи. Ельки і Хайлюксе. Які зарекомендували себе протягом десятиліть, як робочі конячки. Знаєте, там в 15-му році навіть жарт не жарт був. А, ну коротше, певні кола були трохи занепокоєні тим, що чуваки з ісламської держави ганяють на пікапах Тойота. І ходив мамас, що Тойота спонсор тероризму.
0: Ну розповідай про своїх Білорусів, раз ти вже зайшов.
2: Так а, хіба ви не хочете спати? Дивіться, ні, я можу тільки коротко знову ж таки: ми значить, зразу розставляємо обмеження, ми не говоримо ні про наш склад засобів на півночі, ні про що самі розуміють, це харам. Констатуємо лише деякі факти. Факт перший, росіяни продовжують перекидання своїх частин і підрозділів з території РФ на території Білорусі, в тому числі під Північний кордон. Але в той же час ударного угруповання яке було б здатне кудись вторгнутися і кудись проникнути, не створено станом на зараз воно може бути створено в грудні в січні в лютому або ще хусь на коли це залежить від того які вони перед собою ставлять задачі завдання відповідно від цих завдань буде відштовхувати склад угруповання який їм потрібен як ми завжди кажемо задачі мінімум для них це відтягнути наші сили і засоби з інших напрямків, де ми їм даємо пизди. Відповідно, цієї мети вони можуть досягнути навіть без перетину кордону. Тобто це очевидно, що разом із нарощенням їх угруповання на півночі, ми будемо вимушені нарощувати своє. Тому що ми не можемо собі дозволити пройом, От і все. Тобто задачу мінімум вони можуть виконати і так. Знову пішла навіть, попри заяви певних публічних осіб, і потім, вибачте, за ці заяви, ми запускаємо. Так буває, пішла і псоха знову довкола військовим чатам про те, що вторгнення, от 8-го, завтра. Коротше, завтра, післязавтра, після післязавтра. Ну, я хочу сказати, що якщо хтось говорить, наприклад, про масштабні обстріли, то це знову ж таки можливо із території Білорусі, і з території Росії, і з тимчасово окупованих територій. Просто зараз, за 5 хвилин, за годину, за 10, за день, два, тиждень і так далі. Тобто це може відбутися будь-коли. Ми це, на жаль, всі прекрасно знаємо. Якщо ми говоримо про якесь умовно вторгнення чи згострення на кордоні, скоріше за все, знову ж таки, якщо воно буде мати на меті саме проникнення в глибину нашої території, взяття під контроль певних населених пунктів, територій і або об'єктів критичної інфраструктури, то таке угруповання поки що не створене, його просто нема. А, от і все, тобто це скоріше питання там місяця трьох, все що, мій суб'єктивний прогноз такий, я ще затятий фанат того, що прогноз не давати, бо це дуже хуйова історія, але просто мова про те, що треба спостерігати, війська наші спостерігають, мають засоби, там де наші сили засоби мають певні недоліки або прогалини, ми там допоможемо, як робимо завжди, компетентно і швидко, а, щоб Русню шукати, краще і нищить краще. От. Е, якщо ми говоримо про потенційні напрямки е, їх наступу на півночі, то все дуже просто. Ви просто відкриваєте карту і дивитесь, які там є дороги. А дорог там є цілих, не знаю, сім штук на три області. Від кордону до сторони Варшавської траси. Відповідно, на певних ділянках більш твергідний наземний наступ, потенційний. На деяких ділянках більш, ймовірні, використання тактичних десантів з використанням армійської авіації. Особливо в район певних об'єктів критичної інфраструктури. Е, моя позиція така, що це все ще дійсно досить реальний сценарій в тому чи іншому вигляді. Знову ж таки, яке для цього треба угруповання, ну, скоріше більше, ніж те, що є зараз. Тому, так, це можливо, коли невідомо. Знову ж таки, ми говоримо про те, що ми не володіємо і, напевно, ніхто з тих, хто пише щось в мережі, окрім посадових осіб не володіє повно, повною мірою інформацією про противника в тому числі і про наші сили і засоби відповідно робити якісь прогнози прям детальні або стовідцяткові не зможе ніхто тому не слухайте зайвий пізджок стовідцяткові теми коли хтось каже що от блять після завтра там в 3.33 коротше щось там станеться ну це тіпа типу, дуже мало ймовірно що хтось буде правило от тут дійсно дуже важливий момент у цивільному населенню, яке проживає в північних регіонах прикордонних, власне так само, як і Чернігівщина з Сумщиною, так само і Волиня, Івнічна, і Житомирщина. О, на, жаль, на жаль, люди повинні розуміти, прийняти це як факт, що вони можуть опинитися в зоні бойових дій. Тобто можуть статися певні м, події, які призведуть до того, що вони, їх домівка опиниться в зоні бойових дій. Це, я вже писав про це на днях, це не тому, що я знаю більше вас або не знаю більше вас. Тому що на території Білорусі війська нашого екзистенційного ворога, Російської Федерації, плюс війська їх партнерів безпосередньо Білорусі. Тобто це все через те, що русня, ну, хуйова. Відповідно, ми беремо це як факт, що вони можуть там напасти, раніше чи пізніше. Відповідно, люди, Морально мають бути готовими приймати рішення, що пов'язані з цим фактом. Для кожного це рішення буде своїм. У когось є можливості і бажання покинути у випадку чого свої домівки. У когось такої можливості, на жаль, нема. Нема грошей, або є родичі, які хворі, не транспортабельні. Або є ще купа інших факторів, чому людина не може покинути свою домівку. Або просто не хоче. Просто треба розуміти, що бойові дії можливі. В принципі, на всій території України, на жаль, тому треба бути до цього готовим, треба бути морально стійким, намагатися і триматися до Куби,
3: тому що поодинці ми не переможемо. Тільки що ви прослухали лекцію цього <звіт> <звіт> командира бригади з морально-психологічного забезпечення.
0: А скоро це буде ще окремим відео аудіо. Сподіваюся, наступного тижня ми його зробимо. І це буде лекція про Білорусь.
2: Що сразу лекція? Це буде щось, і ми не знаємо ще, що саме.
0: Ну, я... завжди, в принципі.
3: Колінарна так. передача. А, так, з форми... Тут трохи дивно сформулювано. Просять, в цьому просять прокоментувати заяву Резнікова про...
0: Налагодження виробництва снарядів 120 років. Так я вже це ж було вже, Молоджу. Да. Так, да, господи, я вже. Вибачте, це, це вже мене. Так. О... Поки пан Валерій шукає, скажу, що поплава буде, але як скоро ми поки не знаємо. Можливо, цього місяця, так, да, пантера? Ти ж
1: там говорив про заклад.
0: Та там мало місця, ну. Так,
1: буде ну. лампова двіджуха.
0: Ну, ми ще обговоримо. Я думаю, Можна що ми.
1: позачергово зробити якусь. Можна. Вони ж не записуються, це оригінальне ексклюзивний.
0: Давайте ми
3: спочатку чергову зробимо, а потім після неї позачергову.
1: Я в неділю був <хи> готов. Я кожну неділю чітко в календарі
0: вписано ефір. Все, значить, йде, йдемо на офлайн.
1: Більше того, я кажу, що я готовий два рази в тиждень і другий раз давайте робити тематичну. Звати а ми вже матері, ми сьогодні матері, якраз
0: матері. ми якраз з Іваном поговорили, що будемо тематичні серед тижня ще робити. Будемо кликати різних співробітників і вибирати тему. Я прямо завтра запущу цей процес.
3: Та вже Прекрасно. говоримо це два місяці. Бо,
0: бо на тему в нас там трохи відкладено. Там, правда, повинна питань, типу, піврічної давнини. От нічого, це... новим, скажемо тему і, може, нових не питають угу. просто. Тих самих. Наприклад, <риклад> тут немає нічого особового цікавого, принаймні, саме в останніх.
3: Просять прокоментувати, наскільки
0: велика загроза Гаубіці Д1.
1: Який не Д1? <риклад> ну, ну що на запитання? ну, коли по вам стріляє пушка, це неприємно. Неважливо, яка пушка, нова чи стара.
0: Цитати що? великих людей. Плюсую. Тоді останнє питання і того. Так, питай. Ну, ладно, ладно. Е, Начальник розвідки, що по-першдушні? Передшній поїзд, дякую. Дякуємо, що слухали. Ставте лайки і давайте це відео по плаву. Там не так багато, здається, 8 тисяч залишилося до 100 к переглядів. І нам це буде приємно. І всім добраніч, спокійної ночі і бережіть себе.
1: Добраніч. Дякую вам.
3: Добраннич, люблю, цілую пух. Uh,
1: Боже, як усі нежні.
3: Так ми и
2: на работе такие.
1: Я завтра поговорю з вами сіма.
2: Звучить знову як пиздюліна, ну ладно, як то.
1: Сьогодні були комуникаційники закупівельники. Завтра йде черги до вас. Як рулетка. Рулетка пиздюлей.
2: Рулетка пиздюлей, да, є така тема.
1: Yeah. <laughs>